0: El tema de esta mañana es familias confesionales. Y quiero que por un momento puedan imaginar una sala de emergencias en un hospital. Pero una sala de emergencias después de un gran y grave accidente de tránsito. Imaginen el ruido que hay en esa sala. A lo lejos se escuchan las sirenas de las ambulancias, ruido y gritos. Por varios minutos no dejan de entrar pacientes. Varios son llamados en camillas por paramédicos, otros por sus familiares y otros llegan solos para ser asistidos. De un momento a otro la sala de urgencia se llenó y el personal médico no da abasto para atender a todos los casos. En ese momento se necesita de alguien con mucha experiencia y conocimiento médico para practicar algo llamado triaje. Una palabra que viene del francés que significa ordenar o clasificar. Es decir, tienen que hacer este triaje para poder determinar qué pacientes tendrán prioridad para ser llevados a cirugía y ser atendidos con máxima urgencia. A lo largo de la historia, la iglesia ha vivido épocas de emergencias, de urgencias, en las que ha sido expuestas a herejías y errores teológicos que atentan en mayor o en menor grado, contra la vida espiritual de la iglesia y de sus miembros. Algunos de estos errores son esenciales, porque atentan contra la esencia del carácter de Dios, del Evangelio y de la iglesia. Este tipo de errores deben ser refutados inmediatamente y ardientemente como la Biblia lo enseña. Otros son errores no esenciales, que no atentan contra la esencia de la iglesia pero que sí desvían su mirada de Jesucristo. Y estos tienen que ser tratados para evitar que con el tiempo lleven a graves consecuencias. Para ambos casos, para defender nuestra fe tanto de errores esenciales como no esenciales, en la historia de la iglesia Dios nos ha dado una herramienta para que podamos hacer un triaje teológico, para que podamos defender nuestra fe. Estas herramientas son las confesiones de fe reformadas históricas, las cuales fueron producidas durante dos siglos a partir de la Reforma Protestante, para no desviarse de la sana doctrina en aspectos y tareas de adoración, de testimonio, de enseñanza, de disciplina y de defensa de la fe. Hermanos, esto nos hace ver hoy la gran necesidad que tenemos de ser familias reformadas, una familia reformada, recordemos que es, y siguiendo el ejemplo del árbol que hemos venido dando en las semanas anteriores, una familia reformada es aquella que tiene raíces cristianas, es decir, raíces en el Evangelio de Jesucristo. Tiene un tronco apostólico, aquellas enseñanzas apostólicas que encontramos en la Palabra de Dios y que se recogen históricamente en credos. Tiene ramas evangélicas, como aprendimos la semana pasada, a través de las cinco solas de la fe reformada, y como aprenderemos hoy, sus hojas o su follaje es confesional. Debido a esto, mi intención es persuadirlos hoy de lo siguiente. Una familia confesional conoce, vive, proclama y defiende su fe. Para aprender estas, estas esto, para convencerlos de esto, vamos a aprender tres cosas, las cuales son las tres partes del sermón de esta mañana. En la primera parte vamos a responder qué son las confesiones y por qué las necesitamos. Luego daré un ejemplo bíblico y relevante de la fe que confiesa la iglesia. Y después veremos cómo la fe que confesamos se relaciona con nuestra vida de iglesia, con el testimonio que damos de la cultura que nos rodea y con adoración a Dios. Empecemos por lo primero entonces. ¿Qué son las confesiones de fe? ¿Y por qué las necesitamos? Todos los seres humanos tenemos una confesión de fe. Usted y yo tenemos una confesión de fe porque todos los seres humanos tenemos un sistema de creencias. Quiere decir que todos nos movemos en base a lo que nosotros creemos. Por eso, hermanos, es importante saber si lo que creemos es verdadero o es falso. Porque una fe verdadera, una verdadera doctrina nos llevará a una correcta adoración a Dios. Por otro lado, una mala doctrina produce una falsa adoración a Dios por eso es importante confrontar con lo que creemos con lo que la Biblia enseña y de esa forma confesemos todos juntos como, la, como iglesia nuestra fe ¿pero qué es confesar? confesar significa afirmar la fe en conjunto por eso es que debemos de ser familias cristianas Apostólicas, evangélicas y confesionales. ¿A qué nos referimos con, por confesional? Por confesional nos referimos al sistema de creencias que confiesa algún credo histórico reformado de la iglesia y se adhiere a sus resúmenes doctrinales que han servido de estándares para la vida de los verdaderos creyentes de todas las épocas. Es decir que por confesional nos referimos a la fe fe que los cristianos han afirmado en conjunto durante la historia. Como cristianos nos centramos en el Evangelio. Y como evangélicos afirmamos que la Biblia es la palabra escrita de Dios y por lo tanto es la única autoridad para los asuntos de fe y de vida de la iglesia. Pero como Pastor Javier ha enseñado en el curso que es la Teología Reformada de Siempre Reformanda, la Biblia es el juez y estándar para conjuntar nuestras creencias de tal manera que nuestras creencias o credo venga a ser el de Jesucristo. Hay que aclarar algo: las Confesiones Reformadas históricas ninguna sustituye a la Biblia, sino que las Confesiones de Fe Reformadas son como espejos teológicos de la doctrina fundamental de la Biblia que como, como los espejos, existen solo para reflejar de manera resumida la verdad inmutable de Dios en la Escritura. Entonces, ¿qué son las confesiones de fe? Las confesiones de fe son resúmenes muy completos de las doctrinas bíblicas que dicen, en forma abreviada, lo que la Iglesia de Cristo cree. Con el propósito de afirmar nuestra fe de evitar que caigamos en errores doctrinales y que podamos defender el Evangelio para proclamarlo y vivirlo con precisión. Ahora respondamos otra pregunta. ¿Por qué son importantes las confesiones de fe? Las confesiones de fe son importantes, hermanos, porque son necesarias. Y son necesarias por por lo menos tres razones. En primer lugar, las confesiones de fe son necesarias para definir nuestra fe. ¿Por qué decimos que son necesarias para definir nuestra fe? Porque en primer lugar son practicadas en la Biblia, como vamos a ver más adelante, pero además de ser practicadas en la Biblia, de manera natural están fundamentadas en la Biblia misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que de la Biblia misma brotan las confesiones que debemos hacer para afirmar que somos cristianos. Por ejemplo, y ustedes van a ver algunos Pasajes en pantalla que no los vamos a leer por razón del tiempo, pero vamos a ver pasajes que contienen confesiones de fe que tenemos que afirmar para decir que somos cristianos. Y todas están en la Biblia. Por ejemplo, Mateo 10:32, Mateo 16:16, Romanos 10:9, Primera de los Corintios 15:3 al 7, Efesios 4:4 al 6, Primera a Timoteo 3:16, Segunda a Timoteo 2:11 al 13, entre otros. De esta forma, las confesiones nos ayudan a permanecer en la enseñanza bíblica apostólica que confirma el testimonio de Jesucristo, que guían y orientan la fe y la adoración de la iglesia. Pero en segundo lugar, las confesiones de fe son necesarias para dirigir nuestra vida como iglesia. ¿Por qué? Porque nos guían para que mantengamos una correcta adoración a Dios pero también nos guían para que tengamos una correcta relación entre nosotros. Nos ayudan a vivir en santidad porque preservan la pureza de la iglesia por medio de la disciplina eclesiástica. Pero también sirven para el funcionamiento de la iglesia y de la vida cristiana, de aquello que hacemos como iglesia. Pero además ayudan a la instrucción y a la formación de todos los miembros de la iglesia, pero también ayudan para la evaluación de aquellos que son aspirantes a ser ministros de la iglesia y en tercer lugar las confesiones de fe son necesarias para proclamar y defender la verdad como les dije anteriormente en la historia de la iglesia ha habido herejías y ataques a la fe cristiana por eso han surgido declaraciones y confesiones de fe entonces las confesiones de fe históricas reformadas nos ayudan a tener un marco doctrinal para que primero identifiquemos el error doctrinal que está atacando la iglesia que una vez identificando ese error, podamos defender la verdad de esas falsas enseñanzas y de esa manera ser más efectivos para cumplir la gran comisión. Todo esto quiere decir, hermanos, que la confesión de fe incluye fe, vida y acción. Por eso, una familia confesional conoce, vive, proclama, y defiende su fe. Ahora veamos un ejemplo bíblico y relevante de la fe que confiesa la iglesia. El misterio de la piedad. Para eso les pido que me acompañen por favor a 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. 1 Timoteo 3.16. Vamos a esperar que todos lo tengan para poder leerlo. 1 Timoteo 3.16 e indiscutiblemente grande del misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo había fundado una iglesia en la ciudad de Éfeso y en uno de sus viajes dejó allí a Timoteo para que pastoreara la iglesia, para que pastoreara el pueblo de Dios que estaba allí. Tiempo más tarde, Pablo escribe a Timoteo, esta carta, la primera carta a Timoteo, y la escribe preocupado por la falsa enseñanza que había en Éfeso. Por lo tanto, le dice dos cosas. En primer lugar, le dice cómo debe afrontar ese problema y responder a los falsos maestros y a esas falsas enseñanzas. Pero por otro lado, le dice cómo debe comportarse en la iglesia. Y para ambas cosas, la iglesia local, tanto para defender la fe ante falsas enseñanzas, como para saber cómo comportarse en la iglesia, la iglesia local de Éfeso debía estar firme en la fe que confesaba. Muchos estudiosos de la Biblia piensan que 1 Timoteo 3.16 que acabamos de leer formaba parte de una confesión de fe cristiana del primer siglo. ¿Qué, qué quiero decir con esto? Que antes que Pablo escribiera esto a Timoteo, ya lo que leímos en 1 Timoteo 3.16 era confesado públicamente por los cristianos, en distintas partes. Era parte de un credo cristiano. Y lo que hace Pablo es ponerlo acá en 1 Timoteo. Incluso muchos piensan que lo que está escrito aquí en 1 Timoteo 3.16, junto con algunos otros pasajes de la Biblia, son la base o fueron la base del credo de los apóstoles. Y si nos damos cuenta, 1 Timoteo 3.16 comienza diciendo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La palabra indiscutiblemente se refiere a que es una confesión general y unánime de todo el pueblo de Dios. Quiere decir que indiscutiblemente significa una fe afirmada en conjunto. Pero este misterio no solo es indiscutible, sino que también es grande e incomparable. Cuando Pablo habla de misterio, se refiere a la verdad revelada del Evangelio, a Cristo y su obra. El misterio y la piedad es el Evangelio resumido en seis cortos denunciados. Así, en el resto de este versículo 16, de forma poética, el apóstol Pablo describe las grandes verdades del cristianismo que debemos de creer para ser salvos, para tener una relación correcta con Dios y para ser discípulos de Cristo que cada día busquen vivir santo y piadosamente. Este pequeño, pero poderoso himno y confesión de fe comienza diciendo, Él fue manifestado en la carne. Lo primero que hace esta confesión de fe entonces es hablar de la encarnación de Jesucristo, de ese momento en el que el eterno y divino Hijo de Dios tomó una naturaleza humana y encarnó. En otras palabras, hermanos, del misterio de la piedad, nos enseña que Jesús es verdadero y completamente hombre. Y que como verdadero y completamente hombre, tuvo tentaciones, pero nunca pecó. Tuvo luchas y debilidades, pero nunca cayó. Pero también nos enseña la encarnación, que Jesús es verdadero y completamente Dios, que murió por nuestros pecados. Entonces, ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos de esto hoy? Porque Jesús, siendo Dios, encarnó y murió para salvarnos. Y si Él murió para salvarnos, es porque nosotros necesitamos salvación. Y si necesitamos salvación, es porque somos pecadores. Tú eres pecador, yo soy pecador. Y la única forma de obtener salvación es yendo a Jesús corriendo a Él en arrepentimiento corriendo a Él en arrepentimiento por nuestros pecados porque Él fue quien murió por nuestros pecados pero sigue diciendo esta confesión de fe vindicado en el Espíritu quiere decir que habiendo sido condenado a muerte por blasfemo e insurrecto estos cargos fueron completamente refutados cuando Cristo resucitó de entre los muertos. La resurrección de Jesús sirvió como declaración de que todas sus afirmaciones de ser el Hijo unigénito de Dios son verdaderas. Como dice Romanos 1.4, fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nuestro Señor Jesucristo. Aquí no está enseñando entonces que Jesucristo resucitó. Y por lo tanto, aquellos que estamos unidos a Él por la fe, hemos resucitado junto con Él. Es decir, que hemos recibido una nueva vida en Cristo. Por lo tanto, debemos de tener fe, debemos de creer quién es Jesús y lo que Él ha hecho. Y de esa manera, vivir así, por la fe en Cristo Jesús. Luego, esta confesión de fe dice, contemplado por ángeles. El ser visto por los ángeles resalta la ascensión de Jesucristo. Esa ascensión para sentarse a la diestra del Padre, sentarse en su trono y gobernar. Y estar frente a los ángeles quienes presenciaron su victoria por su muerte y resurrección, pero quienes continuamente, quienes continuamente están adorando a Jesús. El conocer esto nos lleva a recordar que Jesucristo está en su trono y está reinando. Eso significa que Él gobierna sobre todas las cosas. Y como Rey sobre todas las cosas, Él cuida, protege y guía a su pueblo. Pero a la vez que como Rey está guiando, protegiendo a su pueblo de su trono, también como sumo sacerdote está sentado a la diestra de Dios para interceder continuamente por nosotros. No en virtud de lo que nosotros hagamos cada día. Sino que intercede por nosotros en nuestras luchas, tentaciones y caídas. Por lo que Él ya hizo. Por su muerte y resurrección. Entonces podemos vivir confiados de que Cristo, quien murió y resucitó para salvarnos. Ahora gobierna nuestra vida e intercede por nosotros. Y estamos seguros en Él. Luego sigue diciendo esta confesión de fe proclamado entre las naciones. Desde Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, la iglesia ha proclamado el Evangelio hasta los confines de la tierra, cumpliendo así la gran comisión, fortalecidos con la promesa que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, ese mismo Espíritu Santo que capacitó a los apóstoles para proclamar el Evangelio e ir a ser discípulos, es el mismo Espíritu Santo que que habita en nosotros hoy y que nos capacita para proclamar el Evangelio. Pero además del Espíritu Santo en nosotros, nos lleva y nos capacita a vivir una vida de piedad, de santificación y consagración a Cristo cada día. Luego sigue diciendo esta confesión de fe, creído en el mundo. Y es que el efecto de la proclamación del Evangelio es la conversión de personas de toda tribu, lengua y nación, quienes ahora son hijos de Dios. Y termina diciendo la confesión de fe, recibido arriba en gloria. Hablando de la exaltación y reino presente de Cristo sobre su iglesia, pero también a través de su iglesia. Esta es una afirmación de que Jesús es glorificado cuando su iglesia difunde las buenas nuevas, difunde el Evangelio por todo el mundo. Jesús es Rey, que está en su trono, pero que es glorificado por medio de la proclamación del Evangelio. Y esta es la confesión de fe que se encuentra en 1 Timoteo 3.16. Y es algo, algo que es sumamente interesante de notar, es el lugar donde está 1 Timoteo 3.16. Es decir, cómo ese versículo se encuentra entre dos partes bien importantes de esa epístola a Timoteo. ¿Y en dónde se encuentra? En primer lugar se encuentra entre cómo se debe comportar uno en la iglesia local, en los versículos 3, 14, 14 al 15, en los versículos, sí, 14 al 15, del capítulo 3. Pero por otro lado, está antes de la advertencia que Pablo hace acerca de los falsos maestros y sus falsas enseñanzas en el capítulo 4, versículos 1 al 5. ¿Qué quiere decir? Que nuestra confesión de fe, que la fe que afirmamos en conjunto es útil tanto para comportarnos en la iglesia local y convivir con nuestros hermanos en la fe, como para relacionarnos con la cultura que nos rodea, refutando el error y las herejías que existen. Esto quiere decir que la confesión de fe incluye fe, vida y acción. Esto es importante porque la confesión que hacemos, la fe que confesamos, tiene que ver con nuestra vida de iglesia, con el testimonio que damos a la cultura que nos rodea y con nuestra adoración a Dios. Y comencemos hablando de lo primero, la fe que confesamos y nuestra vida de iglesia. Uno de los propósitos por el cual Pablo escribió esta carta a Timoteo lo encontramos en 1 Timoteo 3, 14 y 15. Dice, te escribo estas cosas esperando a ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Aquí vemos que el evangelio mismo, el indiscutible y grande misterio de la piedad es el fundamento para comportarnos en la iglesia. La iglesia no es un lugar, no es un edificio, es el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo. El misterio de la piedad nos enseña y capacita y nos impulsa a darle gloria a Dios como su iglesia. Y precisamente las confesiones de fe históricas reformadas hacen lo mismo. Algo que hacen estas confesiones de fe es que nos ayudan a entender la naturaleza de la iglesia. Como lo vemos acá. En el versículo 15, que dice que la iglesia es la casa de Dios. En el Nuevo Testamento, Dios no habita en un templo, sino que habita en su pueblo del Nuevo Pacto. La iglesia como pueblo de Dios es el templo donde Dios habita. Hermanos. Dios habita en medio de su pueblo. Esto entonces nos tiene que llevar a valorar aún más nuestra iglesia local. Pero también dice que es la iglesia del Dios viviente. Ya de por sí la palabra iglesia significa reunión o asamblea del pueblo de Dios. Entonces, el hecho de que sea la iglesia del Dios vivo, resalta que el Dios vivo y activo está presente en medio de su pueblo cuando se reúnen. Está aquí, presente en medio de nosotros, fortaleciendo nuestra adoración y servicio a Él. Equipándonos y transformándonos. Hermanos, cuando el pueblo de Dios se reúne, Dios está allí, en medio de ellos. Dios está ahora mismo aquí, en medio de nosotros. Lamentablemente, muchos cristianos hoy están dejando la iglesia, están dejando de congregarse con la excusa de que ellos desean tener una relación personal con Dios. Lo cual es irónico, contradictorio y lamentable, porque se están alejando del pueblo de Dios, de donde Dios ha dicho que deben de acercarse, donde Dios ha dicho que Él mora especialmente y se revela a sí mismo en la iglesia local. Uno no puede tener una relación con Dios aparte de su iglesia local. Porque Dios nos ha salvado para que formemos parte de su cuerpo. Por eso, la confesión que hacemos, la fe que afirmamos en conjunto, es necesaria y útil para comportarnos en la iglesia, en la casa de Dios. Nos enseña cómo debemos ver la iglesia y cómo debemos comportarnos en la iglesia. ¿Y cómo debemos de hacerlo? Bueno, en primer lugar... Debemos de poner atención a nuestras relaciones con nuestros conciervos y hermanos en Cristo. La pregunta es, ¿cómo tú y cómo, tu, y cómo tu familia se están relacionando con la iglesia local? ¿Cómo tú y cómo tu familia se están relacionando con los hermanos en la fe? De esta iglesia local, con otras familias cristianas. Por ejemplo... Pablo en una carta muy parecida a esta, en la carta a Tito, en el capítulo 2 le dice a Tito que él, con los hombres mayores tiene que relacionarse como padres, con honra y con respeto. Con las mujeres mayores como madres, también con respeto y, y con honra. Con los jóvenes, con los demás hombres como hermanos. Y con las demás mujeres, con las jóvenes como hermanas, con toda pureza y santidad. La pregunta es, ¿cómo te estás relacionando tú con tu iglesia local? ¿Lo estás haciendo con honra, con respeto, en servicio, en pureza? Por ejemplo, pregúntate si una vez que tú has venido a congregarte, ¿tú haces más durante la semana para tener relación con tus hermanos en Cristo? discipulándote, teniendo comunión con ellos, orando por ellos, etcétera. ¿Haces más para convivir con ellos? ¿Cómo te estás relacionando con tus hermanos de la iglesia local? ¿O estás viniendo y lo primero que haces... Con tus hermanos que te están sirviendo, por ejemplo... De hermanos que te están diciendo... ¿Dónde tienes que ubicarte? Lo primero que haces es... Ignorarlos y menospreciar sus indicaciones. ¿Con eso no estás mostrando amor por tu iglesia local? ¿O de repente... Este, quejándote por porque hay otra vez el pastor que está ahí enfrente está diciéndole las medidas de bioseguridad pero lo hacemos porque hay hermanos que no, no lo siguen que dejan sentido sus teléfonos de otras cosas y que no están mostrando amor por los demás esas son sus pequeñas muestras de cosas que manifiestan cómo te estás relacionando con tu iglesia local, cómo ves a tus hermanos la falta de honra o la honra con la que te relaciones. Pero también debemos demostrar que sabemos, vemos bien la iglesia según la palabra y sabemos cómo comportarnos en la iglesia. En nuestro servicio a Dios sirviendo en nuestra iglesia local con nuestros dones y talentos. Con nuestra ofrenda, tiempo y oraciones. Estás discipulándote como familia, tu familia se está discipulando. Están sirviendo como familia, están ofrendando, están siendo generosos con las necesidades de tus hermanos. Están orando por ellos. Padres de familia que están acá, madres de familia que están acá. Están discipulándose y permitiendo que sus hijos se disipulen, Están sirviendo y animando a sus hijos a que sirvan. Están dando testimonio de oración y generosidad. ¿A sus hijos? ¿Por cómo se relacionan con los demás? Y es que, hermanos, la confesión de fe testifica al mundo lo que la iglesia es y hace. Y parte de lo que hacemos es proclamar al mundo la verdad. Por eso que ahora quiero que hablemos de la fe que confesamos y el testimonio que damos a la cultura que nos rodea. La iglesia de Éfeso, que, que, que ya les dije que pastoreaba a Timoteo, estaba siendo constantemente atacada por distintos flancos. Por un lado estaban los líderes corruptos y sus falsas enseñanzas. Pero por otro lado estaba la influencia de la cultura pagana dentro de la iglesia, que buscaba que la iglesia fuera más como el mundo, que la iglesia fuera más como la cultura pagana de Éfeso. Entonces, Pablo usa la confesión de fe del misterio de la piedad de una manera apologética para defender la verdad y refutar el error. ¿Cómo lo hace? Lo hace desde el principio. Cuando dice, grande en verdad es del misterio de la piedad. Con esa frase Pablo ya está siendo apologética. Con esa frase Pablo está defendiendo la fe del error. ¿Por qué? Porque está haciendo eco intencionalmente de una frase que se escuchaba con frecuencia en Éfeso, que de hecho la encontramos en Hechos 19, 28. Y esa frase es, grande es Artemisa de los Efesios. Entonces Pablo lo que está haciendo acá es, no, Artemisa de los Efesios no es grande. Grande es el misterio de la piedad. Grande es Jesucristo siendo Dios se hizo hombre para morir por nosotros y que resucitó, que ha sido visto por los ángeles, que está sentado en su trono, que es rey, que está intercediendo por su pueblo, que está siendo predicado entre las naciones, que está siendo creído en el mundo y que está siendo recibido en gloria arriba. Eso es grande, no Artemisa de los Efesios. De esta forma, Pablo está subvirtiendo indirectamente el culto de Artemisa, la diosa de Éfeso. Por eso es que también el Evangelio mismo, el indiscutible y grande misterio de la piedad, es el fundamento para ser columna y baluarte de la verdad, como dice el versículo 15 del capítulo 3 de 1 Timoteo. Ser columna y baluarte de la verdad tiene que ver con la función principal de la iglesia. Hacer discípulos por medio de proclamar, aconsejar y enseñar el Evangelio. Esa es la función principal de la iglesia. Y hermanos, la confesión que hacemos, la fe que afirmamos en conjunto, es necesaria y útil para proclamar y defender, y defender la verdad que nos ha sido dada. Somos columnas y boluartes de la verdad cuando somos conscientes que lo que nuestra sociedad necesita para cambiar es escuchar esa fe que confesamos, es escuchar la doctrina que creemos, es el Evangelio. Para cambiar nuestra sociedad no, no necesita la política. Ni la economía. Estas cosas no pueden transformar el corazón humano. Nuestra sociedad necesita el Evangelio. Y eso debemos de proclamar. La pregunta es, ¿qué estás proclamando? ¿Qué está proclamando tu familia? Y es que, hermanos, todos somos proclamadores de algo. Y por lo general proclamamos y hablamos de aquello que más nos apasiona. Entonces, ¿qué estás proclamando como familia? ¿Acaso está proclamándose acerca de sí mismos? De las cosas que hacen, de lo bueno que son como familia, o están proclamando sus empresas, hablando de sus empresas, de su dinero, de sus negocios, o estás proclamando de tus relaciones, de tus amistades, de los deportes, de los hobbies que practicas? Y no tiene nada de malo que tú quieras hablar de tu trabajo o de los hobbies que practicas pero qué pasa cuando de lo que más hablas de lo que más proclamas y tratas de convencer a la gente es de esas cosas significa que eso es tu prioridad y que no estás consciente que tienes que proclamar la fe que confiesas si estás haciendo eso arrepiéntete y confiesa la fe que la iglesia afirma delante del mundo pero también la iglesia, como columna y baluarte de la verdad, defiende la verdad. Hermanos, la iglesia es el vehículo de la verdad en el mundo. Eso quiere decir que Dios ha confiado su verdad a la iglesia. Por eso es que la iglesia tiene que mantenerse firme en esa verdad, apoyándola y defendiendo, defendiéndola en contra de los errores y distorsiones. Dios siempre ha dado su revelación especial a su pueblo y luego a través de su pueblo al mundo. Debemos de entender que sin la iglesia la verdad en una sociedad se debilita y pierde fuerza. La pregunta es, ¿qué estás defendiendo? ¿Qué está defendiendo tu familia? Porque así como todos somos proclamadores de algo, todos somos defensores de algo. Y por lo general defendemos aquello por lo que vivimos. ¿Qué estás defendiendo como familia? ¿Acaso defiendes ideologías, partidos o personajes políticos? ¿O estás defendiendo posturas económicas? ¿Defiendes de equipos deportivos? ¿O defiendes tu dinero? ¿Defiendes tu tiempo? ¿Tus gustos? ¿Tus placeres? ¿Qué estás defendiendo? Si son esas cosas las que estás defendiendo, arrepiéntete. Y defiende la fe que la iglesia confiesa. Y algo importante que tenemos que notar es que Pablo está diciendo esto sobre la iglesia local. Él está escribiendo a un pastor de una iglesia local, al pastor Timoteo de la iglesia de Éfeso. Porque es importante notar esto. Porque es vital que nos comprometamos con nuestra iglesia local, gracia sobre gracia. Y que nos aseguremos de que juntos estemos creciendo saludables, edificándonos en amor y en verdad. Para eso, hermanos, son necesarias las confesiones de fe reformadas históricas. ¿Por qué? Porque ellas nos instruyen para proclamar y defender la verdad. Acerca de Dios, su carácter, su naturaleza y su palabra de los decretos de Él, de su providencia y de su creación. Nos hablan de la naturaleza del ser humano, de su caída y de su pecado, pero también nos hablan de Cristo, de quién es Él y de la salvación que ha hecho a nuestro favor. Nos hablan de la iglesia, de su naturaleza, identidad y funciones, pero también hablan de la esperanza que tenemos en la segunda venida de Cristo y en el juicio final. Ustedes pueden tomar cualquier confesión de fe reformada e histórica, y ver el índice de la misma y ver estos mismos temas de ahí. Nos habla de todo eso. Por lo tanto, son útiles para que nosotros podamos saber cómo comportarnos en la iglesia y defender la verdad en la cultura que nos rodea. Entonces, hermanos, la confesión que hacemos, la fe que afirmamos en conjunto es necesaria y útil para relacionarnos con la cultura que nos rodea, corrigiendo el error y enseñando la verdad. Nuestra confesión es nuestra arma de ataque, pero también es nuestro escudo que nos permite oponernos, por un lado, a las falsas enseñanzas y falsos maestros que se infiltran en la iglesia. Falsas enseñanzas religiosas, culturales, sociales, económicas, políticas, etcétera, Que buscan que desviemos nuestra mirada de Cristo. Pero también es nuestra arma de ataque y de defensa en contra de la mundanidad de la iglesia. Esas confesiones de fe evitan que toleremos el pecado, que la cultura ha normalizado, y que lo traigamos dentro de la iglesia. Como, por ejemplo, la forma de hablar, la forma de vestir, la forma en que nos relacionamos, lo que pensamos del dinero, la avaricia con la que vivimos, lo que se piensa de la sexualidad, el vivir con lujuria, o el uso que hacemos de herramientas, como las redes sociales, por ejemplo. Pero, además de hablar de la fe que confesamos y la vida de la iglesia y nuestro testimonio a la cultura que nos rodea, debemos de hablar de la fe que confesamos y nuestra adoración a Dios. La confesión que hacemos, la fe que afirmamos en conjunto, es necesaria y útil para guiarnos a celebrar, a adorar y servir a Dios como iglesia local. Cada uno usando sus dones y capacidades, pero todos afirmando la misma fe en el mismo Señor, por el mismo Espíritu, para la gloria del mismo Dios, el único Dios verdadero, el Dios triuno a quien adoramos. Y esto, esa vida de adoración, se resume en una frase que los reformadores dijeron mucho. Es una frase en latín, la frase es coram Deo. Esta frase significa ante la presencia de Dios por eso que el nombre de la conferencia a la que los invitamos del 5 y 6 de agosto se llama Coram Deo. Coram Deo significa o implica vivir ante la presencia de Dios bajo su autoridad para la gloria de Él. Eso es una vida de adoración integral a Dios. Lamentablemente muchos cristianos de hoy no viven Coram Deo, sino que están viviendo Coram Cosmos ante la presencia del mundo. Viviendo para el mundo. Quieren ser vistos por el mundo. Quieren ser aplaudidos y reconocidos por el mundo. ¿Por qué creen que es tanto fervor por los likes que reciben sus publicaciones, por los faves que reciben los posts que hacen en Instagram, por el número de gente que está viendo sus TikTok? Porque quieren ser vistos por el mundo. Quieren ser reconocidos por el mundo. Quieren vivir ante la presencia del mundo, bajo la autoridad del mundo y para la gloria del mundo. La pregunta es si ustedes como familia están viviendo Coram Deo o Coram Cosmos. Están viviendo ante la presencia de Dios, conscientes que están ante su mirada continuamente. Viviendo para la audiencia de uno, para glorificarlo y agradarlo a esa audiencia de uno. O están viviendo para que el montón lo vea ante la presencia del mundo. Y es por eso que quiero concluir preguntándoles, ¿qué estás confesando en tu vida? ¿Qué estás confesando en tu vida? ¿Cuál es la fe que estás siguiendo? ¿Acaso es fe al dinero? ¿Fe a la política? ¿A tus conocimientos? ¿A tus contactos? ¿Fe a una religión inefectiva? ¿O fe a tu propia moralidad para sentirte bueno por ti mismo? Y es que hermanos, todos tenemos una confesión. Y esa confesión tiene una base. ¿Cuál es la base de lo que tú confiesas? ¿Tu propio corazón engañoso, irremediable y alejado de Dios? ¿O acaso la base de lo que tú confiesas es lo que la cultura enseña? ¿O la base de lo que tú confiesas es la Biblia? Y es que solo la confesión sincera, con fe y arrepentimiento de quién es Jesús, Dios encarnado, Señor y Salvador, de lo que Él hizo su muerte y resurrección para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna, solo esa confesión puede salvarte. Si tú hoy has venido aquí sin ser miembro de la familia de Dios, sin ser miembro de la iglesia de Cristo, y al contrario has venido como ajeno a la familia de Dios, como enemigo de Dios, deja todas esas confesiones que estás haciendo en tu vida y confiesa a Jesús como Señor y Salvador. Cree en Él. Porque solo eso puede salvarte. Pero para aquellos que somos miembros de la familia de Dios, tienes que reconocer que solo confesar la fe que la iglesia a través de la historia ha afirmado, puede hacer que vivas en adoración a Él. ¿Qué estás confesando en tu matrimonio? ¿Qué estás creyendo acerca de qué es el matrimonio y cuál es su propósito? ¿En qué se basa la confesión que haces del matrimonio? en lo que el mundo dice o en lo que la Biblia dice y la Iglesia de Cristo confiesa. ¿Acaso tu confesión del matrimonio se basa en lo que la cultura enseña? Que el matrimonio es un simple contrato y que puedes hacerlo cuando quieras, que no es nada relevante, que es pasado de moda, que ya no es necesario, que tú puedes separarte cuando quieras de tu esposa o de tu esposo. O está confesando lo que la Biblia dice y la iglesia afirma que el matrimonio es un pacto hecho delante de Dios que refleja la relación de pacto entre Cristo y su iglesia ¿qué está confesando acerca de la familia y de los hijos? ¿en qué se basa la confesión que hace de la paternidad y la maternidad? ¿en lo que el mundo dice o en lo que la Biblia dice y la iglesia de Cristo confiesa? ¿piensa acaso que la paternidad es solo cumplir con el prototipo o, o, o cumplir con el prototipo de crianza para tener el prototipo de hijo que la cultura te dice. O que la paternidad-maternidad y significa nada más proveer y dar todo lo necesario para que sea alguien en la vida. O que cumplan las metas que tú no pudiste cumplir. Eso es lo que la cultura enseña. Pero lo que la Biblia afirma es que la paternidad-maternidad y maternidad es que tú hagas discípulos. De tus hijos, que disipula a tus hijos, que los instruye y discipline en el Señor para no provocarlos a la ira de Dios y a su perdición y condenación. Jóvenes, solteros que están aquí, que están confesando en su vida respecto a su sexualidad, que están afirmando respecto a su sexualidad, lo que el mundo te enseña que puedes eh, decidir libremente tu identidad sexual y hacer lo que quieras con tu cuerpo o lo que la Biblia afirma, que solo hay dos sexos, y que la sexualidad es un regalo de Dios para ser disfrutado dentro del pacto matrimonial entre un hombre y una mujer. ¿Qué están afirmando como familia respecto al uso del dinero? ¿Al uso de su tiempo? ¿A las amistades que tienen? ¿Qué están afirmando, qué están confesando como, como familia respecto a eso? Y es que, hermanos, Vivimos en tiempos de máxima urgencia. Por eso como iglesia y familias cristianas debemos estar atentos, así como aquellos médicos en las salas de urgencias. Pero nosotros tenemos que estar atentos para discernir las herejías, errores, amenazas culturales y religiosas que atentan contra la salud y la vida de la iglesia y de nuestras familias. Hoy las familias cristianas evangélicas debemos ser familias reformadas, estar firmes en la fe que confesamos, y así asegurarnos que nuestra adoración, testimonio, enseñanza, disciplina y defensa de fe sea acorde a la Biblia. Para todo esto, tu familia necesita adherirse y afirmar una confesión de fe reformada histórica. Nosotros como iglesia, gracias sobre gracia y como la mayoría de ustedes aprendió en las clases de membresía, nos hemos adherido a la confesión bautista de Londres de 1689 y su respectivo catecismo. Esta confesión ustedes, al ingresar a la página web de nuestra iglesia, pueden encontrarla y descargarla allí. Pero además de eso, para su instrucción, le hemos dado un documento hermoso, histórico, muy edificante, que son las tres formas de unidad y los credos. Ahí ustedes van a aprender más acerca de los credos, de una confesión de fe, de un catecismo, pero también de los cánones de Dort, que son aquellos que por medio de los cuales, esa reunión de iglesias, por medio de las cuales hemos eh, obtenido hoy la doctrina de la gracia que nosotros creemos. Recuerden, hermanos, que una familia reformada es aquella que tiene raíces cristianas, tronco apostólico, ramas evangélicas y sus hojas o follaje confesional. Debemos ser familias confesionales, Recordando siempre que una familia confesional conoce, vive, proclama y defiende su fe. Vamos ahora.